0: Costa del Sol, Manacá, 97.9, Barcelona.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Clint Machilian y le doy la bienvenida a una noche más de misterio, suspenso y terror en Ritmo FM La
0: Hermandad
1: Como cada martes, jueves y domingo en Ritmo FM La Hermandad 22 horas 22.09 minutos en Málaga 87.8 Barcelona 97.9 También nos puedes encontrar en la Play Store como Grupo Ritmo FM descarga la aplicación y nos puedes escuchar 24-7 por supuesto también nos puedes escuchar a través de la página web oficial de Ritmo FM que es www.gruporitmo.com el día de hoy tenemos un invitado desde Argentina, nuestro amigo nos va a contar, periodista él, él se va a presentar muy pronto, les va a contar más o menos quién es él. Él tiene un diario y además tiene una página en Instagram que me gustó muchísimo, muchísimo, que es de casos policiales. El día de hoy vamos a hablar de casos policiales, nos va a contar historias reales que pasan en Argentina, en Chile, en el mundo, que te pudo haber pasado a ti. ¿Quieres comentarlas? Mándanos un mensaje de texto o un mensaje de voz al WhatsApp de Ritmo FM.
0: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34 643 963 466. -6. La hermandad. Una vela más enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad.
1: Muy, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel Pinto?
2: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para ustedes, buenas tardes para, para la gente de Argentina. Sí, este, sí. Un placer que me hayas invitado, muchas
1: gracias. No, el placer es nuestro. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es, ¿Cómo se llama tu diario? Cuéntanos más o menos para que la gente también sepa y después tú pueda comenzar a seguir también.
2: Bien, bueno, les cuento un poquito mi actividad. Ya desde hace más de 20 años tiene que ver con, con el periodismo, abocado precisamente a lo policial, a todo lo que tiene que ver con crónicas policiales, ¿no? Relatar un poco los episodios cuando se consuman, la modalidad de las estrategias que por ahí de repente... Eh, eh, generan la, las personas que están eh, in, inmersas dentro del mundo de, de, la, de la delincuencia, de los robos, el mundo del AMPA, como le llamamos aquí en Argentina. Bueno, nos abocamos a eso ya hace más de 20 años. Tenemos una, una empresa eh, aquí en Argentina que es una empresa multimedia, del de cual se desprenden diarios eh, policiales que eh, tienen, abarcan diferentes regiones. Y también algunos tienen interés general, un canal de televisión, una radio FM, es pues una empresa multimedia, pero bueno, usamos como el caballito de batalla, digo, dentro del marco periodístico, esto que tiene que ver con lo policial, este, que por cierto, bueno, en Argentina este, estamos con una falencia bastante importante en este tema, ¿no?
1: Así, ah, así. Bueno, y, y en Argentina y en, y, en, y en casi todo el mundo, ¿no? Lo policial sí. siempre causa mucho... A ver. Es interés de, de todos nosotros por, por un tema de seguridad también, porque si matan a alguien en la esquina de nuestra casa significa que, que si no fue él, pudo haber sido yo o pudo haber sido alguien de mi familia. Eh, si asaltan el local de al lado de donde trabajo yo, pudo haber sido yo, quizás mañana, puedo ser yo mañana o pudo haber sido yo ayer o el día de que pasó. O sea, siempre, siempre hay un peligro y ese peligro es el que nos mantiene súper atentos y lamentablemente... La violencia, la violencia y estos casos cada vez más van en aumento, Ángel. ¿Cómo, cómo lo vives tú como periodista cuando tienes que cubrir estos tipos de, de. crímenes a veces? Me imagino que te has encontrado con. Con desde el robo de una bicicleta hasta. hasta lo más macabro, ¿no? Cuéntanos más o menos cuáles han sido tus experiencias más. ...más macabra, más horrible... ...que has tenido como periodista de, 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 de policial?
2: Bueno, situaciones... Eh, ...la realidad es que... ...tengo la, la oportunidad en Argentina... ...de trabajar... Eh, ...como corresponsal de un medio... ...muy importante de nuestro país... ...que es Canal 13 y, y TN... Eh, ...tengo la, la, la oportunidad de trabajar con ellos... ...y me ha tocado hacer coberturas... ...en distintos puntos de, del país pero si hay algo que me marcó digo, dentro de la rama policial fue precisamente en, en, en la ciudad de Pergamino que está dentro de la provincia de Buenos Aires donde eh, surgieron muchos episodios, pero hay uno eh, de forma particular que me llamó siempre la atención y que siempre, eh, digo, guardo una memoria, ocurrió hace más de más de 15 años creo, 10, 10 años como mínimo donde entro, dentro de una situación del ámbito familiar un matrimonio, eh, el hombre termina cometiendo un crimen este, dentro del, de, de su domicilio, eh, la mujer termina con un corte en el cuello, este, muere por, por, el, por el sangrado, pierde prácticamente... El marido este, la mató,
1: el marido le cortó el cuello.
2: Claro, el marido la mata desgollándola, no le corta el cuello, pero él cuenta un relato cuando llega la policía, cuenta como relato de que habían ingresado por la parte de atrás con intenciones de robo, que los redujeron, que se volvieron a escapar por la parte de atrás y que él los trató de perseguir pero se perdieron porque la casa daba justo con las vías del tren. Y lo más lo más loco de todo esto es que cuando llega la policía y todo el escenario, imagínate un crimen, ...tan macabro como esto... ...una mujer con el cuello cortado... ...delante de sus hijos... Sí. ...esta persona se queda en el lugar... ...tiene en brazo... ...es una situación que la recuerdo patente... ...porque tiene en brazo a su propia hija... Y, ...y se queda contando toda esta historia... ...a las personas que venían... ...y le tomaban la declaración... ...posteriormente... ...la investigación que fue muy rápida... ...por parte de la policía... ...y una sospecha de uno de los investigadores... ...por una pregunta que le hace... ...a esta persona... Entiende de que podía haber un, un dato que no era coincidente con el relato que en primera instancia había dado esta persona.
1: O sea, o sea, que Ángel, él, después de haber degollado a su mujer y, y esperar a la policía, ¿verdad? Con su hijo en brazos, como que uh -huh. él en ningún momento mostró un signo de arrepentimiento, ni, ni tampoco se, eh, se declaró culpable al principio. O sea, él, él acusó un robo.
2: Claro, quiso desvirtuar la investigación quiso desvirtuar la investigación para una secuencia de robo, de un homicidio eh, seguido de robo, de un robo seguido de homicidio, perdón cuando la realidad es que él se hacía mostrar con dolor, llorando de, de a ratos como si fuera que en una crisis de nervio pero digamos con toda una, una situación camuflada para su personalidad de hecho con su hijo en brazo lamentando la muerte de su esposa eh, en la cual había causado él con una cuchilla cortándole el cuello realmente terrible, una situación extremadamente macabra eh, esto, esto entre algunas cosas y hace dos años aproximadamente también acá en, en, en Pergamino ocurre un, un suceso lo, lo, dentro del ámbito también de una pareja que, que se, habían, este, se habían peleado y él no asumía de que ella lo había dejado y bueno comienza a generar una estrategia que termina matando a la madre de la chica y al hermano de la chica, además este, le saca, eh, perdón, al novio de la chica y a, y, a, y a la madre de la chica, y termina sacándole el teléfono celular, mandándole mensajes a, a, a su expareja, realmente una situación extremadamente macabra, y lo que ocurrió, digo, dentro de, 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 del ámbito de, de, del domicilio, para que te lo imagines, Cris, algo... Sangre por donde mires. Toda una casa repleta de sangre. Y bueno, realmente son situaciones por ahí... Eh, de, de mentes este, macabras, con eh, episodios y hechos ya premeditados, ¿no? Sí,
1: y, y, no, y, y, lo, y lo más increíble es que yo también se me viene a la mente ahora... Muchísimos casos también que... Donde el victimario, el asesino... Para cubrir su, su, su la muerte de esa persona o para darle más tiempo para arrancar. Usualmente mandan mensajes y siguen conversaciones con, con la familia con los amigos o con el que le escribe al, al. fallecido, no al muerto. Le toman el celular y, les, y siguen mandando mensajes como si nada. O sea, no tienen ningún tipo de arrepentimiento, ningún signo de. de o, 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 quizás, ¿qué es lo que crees tú con todos años de experiencia? Ángel, eh, ¿crees tú que el, ex, el, el adrenalina de esa persona que asesinó a alguien hace que todavía que, que tarde más en darse cuenta de la realidad y por eso hace estas cosas, por eso que manda un mensaje quizás a la mamá o al hijo de, del que mató para darse... ¿cómo, ¿Cómo uno explica eso? ¿Cómo te explicas tú?
2: Yo creo que dentro de la mente de estas personas debe existir alguna especie de psicopatía, ¿no?, que, que provoca este, generar una escena, planificar una escena dentro de su, de su cerebro, dentro de su cabeza y buscarle la manera de poder ejecutarla y que cuando logra la ejecución de, los, de, de, esta, de este planeamiento que por ahí de repente pudo haberse generado en su cabeza... Yo creo que en algún momento lo disfruta, ¿no? En algún momento lo disfruta. Pero entiendo que esto tiene que ver con un trastorno netamente psicológico o psiquiátrico, porque de repente nos ha pasado que en algunas instancias, yo que he participado eh, por mi actividad también haciéndole seguimiento a un hecho que no particularmente no lo hacemos mucho porque nos abocamos mucho más a las crónicas, pero en algún hecho en particular donde nos ha tocado hacer un seguimiento y llegar al juicio nos encontramos con que por ahí de repente una persona imputada a un delito de reclusión perpetua es como que está eh, convencido de que lo que pudo haber hecho está bien que la persona víctima que muere a causa de su trastorno mental está bien muerta porque es como una satisfacción que pudo haber tenido él de haber planificado toda una estructura y escena y, y después haberlo concretado. Realmente, eh, eh, digo, es un tema que por ahí de repente algunos eh, profesionales eh, lo van a poder este, discriminar un poco, un poco mejor, pero me da esa sensación, porque es lo que uno palpa al momento de ver eh, ante una situación de, un, de una consumación, de un crimen en el momento, llegan y lo detienen en el lugar y la persona está como que... es algo normal para él, como si nada... Digo, no, no siquiera lo conmueve eh, el dolor de, 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 de los familiares que por ahí gritan y llanto y todo el disturbio que se genera ante una situación de esta eh, totalmente inamovible de su postura. Por eso entiendo que esta psicopatía por ahí de repente genera esto, ¿no? La planificación, la ejecución, hace como una alimentación para su, para su propio espíritu o su propia mente perversa. Realmente eh, increíble, ¿no?
1: Increíble estás escuchando La Hermandad con Chris Machidian. Estamos junto a Ángel Pinto, periodista de crónicas de. de. se podría decir crónicas eh, ¿Sí? pero. pero de, de casos policiales, crónicas policiales, ¿verdad? Asesinatos. O sea, tú, tú convives y tú trabajas con la muerte. Tú trabajas con el peligro. Eh, tú trabajas. tú estás viendo todos los días tú te das cuenta realmente cómo, cómo es tu ciudad o dónde tú trabajas o, o lo que tú cubres, porque a veces uno, cuando no, el trabajo, la, eh, la misma responsabilidad que uno tiene, eh, ya sea a veces está más pegado uno al teléfono y viendo otras cosas, pero no se da cuenta realmente lo que pasa en tu ciudad, cuántas veces, cuántos muertos hay, lo que pasa al lado tuyo, lo que puede pasar, lo que la policía realmente. Es. A cuántos detenidos lleva, lo, las peleas familiares, lo, o sea, todo tú, tú estás súper, súper cercano a todo eso. Ángel, ¿cómo tú después llegas a dormir a casa después de, 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 de cubrir un crimen, por ejemplo, como, el, como este hombre que mató a su mujer y después tenía a su hijo? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Sientes rabia con esa persona? Eh, ¿Ya no te pasa nada? ¿Cómo, cómo, cómo convives con, con eso?
2: No, eh, la realidad es que es, que es difícil eh, porque este trabajo eh, alguien lo tiene que hacer en esta, en, esta, en esta instancia. Nosotros elegimos dentro del marco periodístico, al menos cuando yo digo nosotros hablo por mí y por un equipo de trabajo que me acompaña, nosotros somos una empresa y somos más de 25 personas trabajando en, en, en los medios de comunicación y dentro de, de la rama policial, es una, una rama difícil, compleja por esto que vos decís, ¿no? Porque hay que estar preparado psicológicamente para poder afrontar, no solamente el crimen, Cris, no solamente, digo, la muerte, sino que además eh, el dolor de muchas familias que por ahí de repente, por el sacrificio de toda una vida poder lograr tener su casa armada, su, su coche, darle una buena vida a su familia y de repente ausentarse por unas horas y venir y encontrar que todo el sacrificio de una vida se fue en manos de, de algunos delincuentes que vulneraron la seguridad de la casa y que se llevaron todo lo que pudieron, ¿no? Digo, esa gente de repente es empezar de nuevo, es arrancar otra vez con, con, con la compra y con una vida totalmente diferente porque el golpe de un crimen así sea este, un robo de, de, de una vivienda es un golpe muy duro para una familia todo eso nosotros lo captamos porque la gente nos cuenta eh, pasa digo, en, mucho, en muchos países de, de, de América y de Sudamérica que estamos con un índice de, de delictivo eh, y de inseguridad bastante importante y yo creo que Argentina ...ocupa casi el podio dentro de, de, esta, de esta materia... ...y hay un descreimiento tan importante por las fuerzas de seguridad... ...por parte de las personas que son víctimas... ...que recurren a nosotros lo que hacemos eh, periodismo... ...lo que estamos eh, enfocados en, 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 en esta materia... ...para ver si de alguna manera con una publicación... ...o con la ayuda nuestra... ...pueden lograr de que intervenga la justicia de manera más rápida para que se puedan re recuperar al menos algo de lo que tanto le costó o tanto sacrificio le, le tuvo que hacer para tenerlo, ¿no? Y todo eso uno lo recepciona, lo capta. Hay que prepararse, digo, eh, mentalmente, porque he tenido también algunos algunos desfasajes donde he tenido que hacer terapia y demás por por tantos sucesos en, en robos y en accidentes que me tocó ver, ¿no?
1: No, es, es terrible. Yo estoy pensando y te, y te quería contar y contar más o menos de un, de un caso y pasó hace muy poco en Chile y lo más probable es que lo conozcas. El caso de Ámbar Cornejo. Esta es una niña que que fue asesinada por su padrastro y su madre. Pero ¿sabes qué? Lo más raro de todo esto, te, te, te lo voy a contar, porque esto hace un par de semanas ya se, 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 se descubrió que que la mamá tuvo implicancia en el, eh, 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 en, el, en el asesinato de esta chica de 16 años solamente. Una niña con muchos problemas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el padrastro venía saliendo de la cárcel por, ya había, por haber matado ya a su expareja y al hijo de su pareja. Te voy a preguntar algo, eh, eh, Ángel. ¿Tú tienes audífono o algo? Porque suena, está sonando mucho ruido ambiente y de a veces te escucho con mucho, muy muy lejos. No sé si. No, no
2: intento ponerlo en los auriculares, pero vos sabés que no me los tomas, si me permitís. A ah, ver. sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto. Le voy a seguir contando más o menos de este tema, entonces. Ámbar, Ámbar Conejo, asesinada no. por su padrastro. Él ya. un um, un asesino donde mata a su expareja y al hijo de 10 años de su expareja. Es algo tremendo. Todo esto pasa en Chile, en Coquimbo. Pueden buscar usted la información, como el caso de Ámbar Cornejo. Es terrible, es terrible saber cómo somos tan indefensos, cómo somos tan... estamos tan es tan fácil que, que cualquiera en cualquier momento nos pueda quitar la vida y lo peor de todo es que no hay no hay no hay una justicia que enseñe o que diga una justicia fuerte eh, ángel algo que que diga no, no lo puedes hacer porque si lo haces te matamos o si lo haces vas a sufrir. Los tipos lo hacen y ya, ya están matando por un celular, están matando por un cigarro. El caso de Ámbar es, es terrible. ¿Sabes qué? El tipo estuvo estuvo ni siquiera a ocho años, creo que estuvo en prisión, y salió por buena conducta. Como un juez, Ángel, yo creo que tú también ha has cubrido algún caso de los jueces también a veces. No sé si es mano blanda, no sé si es estupidez, no sé si es ellos se, a, eh, se apegan mucho a la ley, que a veces la ley también no la conocemos de, de, de una forma tan bien como ellos y quizás ellos se sienten tan obligados a, a dar algún veredicto sin quererlo, no lo sé. Pero la cosa es que el tipo salió por buena conducta. Después de haber sí, matado mira. a su ex y, a su, y al hijo de la ex de un niño y ni siquiera los mató. Lo, aparte de matarlo intentó desaparecerlos en un tarro no sé si era algún diluyente algo que, que empezó con cal y no sé qué más para para, para para disolver los cuerpos o sea, ni siquiera los mató, o sea, también intentó hacerlos desaparecer <ríe> Ángel, esto es una locura yo creo que eh, bueno, primero, bueno, no, no me toman los auriculares Cris, te pido disculpas no pasa
2: nada. Este, no pasa nada. Por ahí a ver si lo, si lo podemos mejorar. Este, ahora un poquito, me lo acerco un poco más. Yo creo que hay un, una situación, una falencia, y esto pasa en muchas partes de, de, de América, ¿no? Y de, y de Sudamérica, que tiene que ver con los programas de reinserción eh, carcelarios, ¿no? Porque una persona cuando delinque, pasa en Argentina, al menos que una persona cuando delinque y es, pro, y es procesado y luego condenado a un servicio penitenciario, cuando sale, sale con más ganas de robar, inclusive. ¿Por qué? Sí. Porque falta, porque falta claro. un, un programa de reinserción sí, sí. donde le permita a la, a la persona incorporarse incorporarse dentro de la sociedad nuevamente. Sí. Pero también está después el, el problema social que tenemos nosotros, ¿no? Mm. Que decimos, no, él estuvo en la cárcel, yo trabajo, no le voy a dar. Una cuestión de miedo. No
1: hay una integración bueno, social es, también.
2: Es una situación.
1: Claro,
2: sí. Exactamente. Es una situación de Estado. La falta de presencia del Estado en este contexto hace de que cada vez la problemática se agudice mucho más. Y en definitiva, todo esto tiene que ver también, tiene un porqué. Tiene que ver con el gran, gran o alto grado de corrupción que también existe en los servicios carcelarios y que hoy un detenido, al menos para Argentina, es un negocio. Entonces, sí. realmente, si queremos sí. cambiar, yo creo que si queremos cambiar este tipo de situaciones y que realmente una persona que cometa un crimen pague por lo que hace, sí. tenemos que empezar a diseñar políticas ...consecuentemente a esto... Sí.
1: ...cosa que... Es ...parecería que, que no hay... Interés, ¿no? Es, que, ...es que sabe Ángel... ...ahí se nos viene... Se, a, a, y ...entran un montón de, de... ...de cosas... ...y uno de esas cosas son... Eh, ...la policía... ...uno culpa mucho siempre a la policía ¿no? ...que la policía claro. no hace su trabajo... ...que la policía... Eh, ...no... Eh, ...que no hace su trabajo... ...pero a veces la policía... ...se lleva a todos esos tipos... ...y al otro día salen... ...o sea... En ...la puerta giratoria es gigantesca. Es, es una puerta de, de caballos girator, giratoria. Es gigantesca. Lo que tú decías, el negocio de las cárceles. Hay un... Eh, ya no es conspiración. Esto 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 pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos el modelo carcelario se hizo privado porque para, para poder construir más cárceles. Entonces los privados, las cárceles... Pero para poder poder costear o poder o que la inversión sea buena, necesitamos presos
0: uh
1: -huh. y empezaron claro. a pagarle a los jueces para que enviaran a niños a jóvenes inocentes, los declaraban culpables solamente para poder llenar esas cárceles
2: claro. Sí, realmente, realmente es tremendo, es tremendo y yo creo que el tema de inseguridad eh, en algunos eh, países europeos está muy bien, eh, Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país donde la, eh, la inseguridad es prácticamente cero y como Nueva Zelanda un montón de países del primer mundo que lo tienen controlado porque realmente la corrupción es muy baja. Sí. nosotros estamos eh, en Pergamino, por ejemplo es una ciudad, para que, para que te orientes uh -huh. es una ciudad que tiene unos 120.000 habitantes ¿sí? 120.000 habitantes una ciudad relativamente grande es el corazón de la pampa húmeda digamos, uh -huh. las mejores tierras del país real, una ciudad netamente potable Ahí, eh, la policía tiene dividida toda la ciudad por cuadrículas, las cuadrículas se componen por alrededor de 50 manzanas 30 manzanas y está dividida por 14 cuadrículas que debería como mínimo andar un móvil policial recorriendo y no, no, solamente andan o 5 ¿por qué? por una cuestión de falta de recursos sí. y por cuestiones completamente políticas sí. que ponen en vilo no a es prioridad. toda la
1: comunidad no es prioridad no, 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 no.
2: Es, es, realmente, es realmente tremendo lo que pasa entonces nos preguntamos, ¿qué nos está pasando? Porque mañana este chico que delinque y que sale y que roba un teléfono celular, al otro día sale y roba una casa y después ya roba con un arma de fuego. Y después se convierte en un criminal sin importarle si lastima a una persona, a un anciano, a quien sea, porque sabe que no va a pagar ninguno de esos errores con nada. porque eh, la ley, un peso de la ley, no va a caer sobre él por una cuestión de que no hay recursos para poder este, eh, tener a esta persona este, privada de su libertad. Entonces, eh, bueno, estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Yo siempre digo, utilizo este, una, una frase muy conocida que es el, el huevo y la gallina, ¿no? Siempre estamos dando vueltas eh, con, con, con el mismo problema en un círculo vicioso que cuesta realmente eh, un, un, algo increíble poder revertir y que seguramente a los argentinos no va la intención y poder sí, lograrlo nos va a llevar muchísimos años
1: sí 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 y lamentablemente no solamente en Argentina lamentablemente eh, ese es un male, un es una peste que se está que es que, que, que va de en toda Sudamérica y en toda América y y la, eh, los malas salvatruchas, Salvador, las cárceles de Salvador, las cárceles de Guatemala. Eh, bueno, nuestros amigos españoles han hecho muchísimos reportajes sobre cárceles en Sudamérica y ellos saben realmente lo malo que es. Queridos amigos, estamos, eh, estamos con Ángel Pinto desde Argentina, periodista de crónicas policiales. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de, de casos terribles. Que el ser humano puede llegar a ser. Consecuencias familiares, consecuencias de la población, consecuencias de inseguridad. Todo eso y más hoy en la hermandad. Nos estás escuchando en ritmo FM 87.8 en Costa del Sol, Málaga 97.9. En Barcelona.
0: ¿Estás escuchando la hermandad en Ritmo FM? 87.8, Costa del Sol, 97.9, Barcelona.
1: ¿Quieres conocer la programación completa de Grupo Ritmo? Hazlo en el elgruporitmo.com, donde puedes entrar y conocer la programación, como dije antes, también los DJs, locutores y escuchar también 24 7 online, la radio. Queridos amigos, estamos hablando de casos policiales. ¿Tienes algún caso que te gustaría comentar? Envíanos un mensaje al WhatsApp o también lo puedes hacer a través de Instagram Live por donde estoy con mi amigo Ángel Pinto de Casos-Policiales. Casos-Policiales ustedes pueden entrar ahí en Instagram y seguirlo porque tiene noticias muy muy buenas a diario. Ángel alguna ¿Algún caso policial que te ha hecho, que te ha hecho, que te ha pegado tan fuerte como el anterior? Al, eh, el más extremo, el que tú no te puedes explicar de cómo puede haber pasado.
2: Um, en casos policiales, um, sí, do, dos, pero uno tiene que ver con un accidente, mirá. O sea, es que una vez de, en, en mis inicios, dentro de lo policial, también me abocaba mucho a la accidentología y me tocó tener una cobertura de, de un accidente eh, vial en la ruta, producto de, de la negligencia de uno de los conductores, eh, una colisión frontal, deja un saldo de seis muertos, entre ellos cuatro chicos, cuatro menores de edad, cuatro criaturas. Y eso me impactó, realmente me... Me impactó muchísimo. Cuando llego me encuentro con un escenario realmente increíble, los autos destrozados y cuerpos tirados por distintas partes. Yo llego eh, rápido porque siempre tuve la suerte y la virtud digo, dentro de la rama periodista, periodística de lograr eh, hacer muchos contactos de informantes, ¿no? de personas que automáticamente en una situación y se comunican con nosotros, eh, particularmente conmigo, era con, con, con mi teléfono celular. Y me avisan en, en el momento, una persona que ve el accidente me avisa y voy a, poco, a pocos kilómetros de, de la ciudad sí. y me encuentro con esta situación y, y para poder corroborar si el dato era certero, con, me pongo a fijar porque todavía no me he llegado policía científica a destapar lo, lo, los cuerpos y realmente... Me encuentro con cuatro chicos fallecidos, menores de edad, que rondarían entre los cuatro y siete años, ocho años. Y realmente eso me impactó, ¿no? Eso fue para terrible, mí un golpe, un golpe fuerte que, que me costó procesar, ¿no? Me costó procesar y después entendí que era parte del trabajo, era parte de la información. Y desde ahí empecé a manejar toda esta cuestión con otro criterio, con un criterio netamente profesional, mm. sin permitirle que me afectara todo lo que podía llegar a ver. Porque si no iba a ser imposible poder llevar adelante este trabajo y ya tener 20 años, más de 20 años haciéndolo. Oh, sí, sí. Y después, después otro de, lo, de, 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 de los impactos también fue en una ciudad de, también de la provincia de Buenos Aires, que me toca cubrir, eh, donde... También una expareja, una persona que se había separado de, de, de su esposa y no podía recepcionar, eh, digo, bien este, 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 el término de la relación, no podía procesarlo, sale un día de su trabajo, era un repartidor y, y se va a la casa de su, de su expareja, entra como hacía siempre pero en esta oportunidad, con una, digo, con una, con, con, en una instancia totalmente diferente a las anteriores, con algo premeditado, mm. y saca de, de entre sus prendas un arma de fuego, y mató a la mujer, a sus dos hijos, y mató al papá de la mujer, o sea, a su ex a su ex suegro. Es su suegro. Eh, realmente, esto fue tremendo, porque uno de los chicos tenía solo seis años. Y recibió un disparo de arrefuego en la cabeza. Los mató eh, a sangre fría y después tomó su vehículo y se retiró para su casa. Fue, se sentó y esperó en su casa que llegara la policía. Y cuando llegó, se entregó y, y reconoció haber hecho esto por no poder procesar eh, esto de que el matrimonio se terminara y no pudiera seguir con, con la vida que él había planificado o había soñado para él. Decidió ponerle fin a todo el resto de su familia, ¿no? Este, y realmente para mí fue una situación macabra y también involucra a, 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 a dos niños y realmente y golpea, ¿no? Porque uno de repente por ahí este, se pone, digo, en, en los zapatos de, del resto de la familia y demás y bueno, pero como te decía anteriormente, Grison, eh, situaciones que uno tiene que procesar dentro del marco profesional porque cumplimos un rol también dentro de la sociedad, nuestro rol es la comunicación, es la información y muchísimo más en estos tiempos donde las redes sociales cumplen una, un rol importantísimo dentro de la sí. comunicación. Son muy buenas para lo bueno y también son muy malas para lo, para lo malo, ¿no? Sí. Son muy buenas también para lo malo, perdón, digamos. Entonces, eh, nosotros hoy estamos como comunicadores eh, inmersos dentro de este, de este mundo de la comunicación y digo, tenemos que hacerlo de manera profesional mucho más cuando abordamos o tocamos temas tan susceptibles como es la, sí. la seguridad, el de Sí,
1: sí, no, no, y no. yo... O sea, qué terrible, qué, qué pasa por la mente de un padre de, 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 de asesinar, ¿no? De asesinar su, a unos niños. A... ¿Será tanto la rabia, será tanto el dolor, la decepción que los ciega? No sabemos. Mira, hay un caso en Chile del profesor Nivaldo, no sé si lo escuchaste. Es un profesor que, a grandes rasgos te voy a contar la historia más o menos, este profesor fue, desapareció un día otro, de un día para otro. Su mujer lo empieza a, a buscar por redes sociales, eh, a llegar a la televisión, entrevista a la mujer. La mujer declara de, declara que, que no sabe cómo se pudo haber ido, que eh, el nivel de súper bueno, no tiene cómo... ¿quién lo va a querer robar o qué lo va a querer hacer desaparecer? Resulta que se descubre al poco tiempo que todo había sido un plan de ella y su amante. Ella invita a Nivaldo a su casa porque eran pareja, pero se habían separado y estaban en un proceso de volver nuevamente. Yo creo que todo a apunta de que ella se quería quedar con la casa de él. Invita a Nivaldo, le, le ofrece un café, ese café tenía sus miníferos, lo duerme, entra su, su amante, ambos, ella y él, él, y el amante, enfermeros, sabían cómo hacer los cortes, no sé, me imagino que también deben tener algún tipo, el enferme, dentro de la, del rambo de la enfermería deben, deben tener algún tipo de, de clínica, no sé, lo cortan en pedazos, el torso lo tiran al mar, la cabeza y extremidades se van juntos, ella, con su amante, a la playa, a hacer una fogata y quemarlo. A los días después pasa esto Uno ve que en la costa de, de nuestros países es muy, es muy normal de que pasen estos barquitos Haciendo paseos por la bahía Pasa un barco y ve un torso flotando Era nivel
0: Qué va.
2: Bueno, esas son las mentes macabras que Volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La premeditación de una situación que generan en su mente y que después, cuando la concretan, es como que los alimenta. Mm. Digo, porque vos imaginate si vos podrías este, procesar esto, ¿no? De decir, hoy voy a salir y voy a matar a una persona y me la voy a llevar conmigo a hacer una pegata para prender la cueva. Pues. Digo, una persona normal, como lo somos nosotros y como lo es, muchísima gente no lo haría nunca. Por eso, a veces, cuando uno habla de, la, de algunas situaciones que ocurren y vemos que por otro lado tienen abogados que intentan defender porque es su rol, sí. porque es su trabajo adjudicando emoción violenta o algún otro tipo de situaciones, cuando la realidad es que ante un episodio como esto, ocurre una hay una premeditación, digamos, porque si lo cortaron, si lo mutilaron, este, si sacaron cada una de sus extremidades, es porque esto estuvo pensado. Sí, sí. Entonces, es por, sin dudas si es una mente macabra que necesita un tratamiento, que necesita ver la manera de poder este, revertirlo. Será fácil o difícil, la verdad que no lo conozco, pero me parece que es algo que no está dentro no, de lo y, normal.
1: Y algo, y algo súper, bueno, macabro y... Eh, ay, te puedo contar otro, otro súper rápido que pasó hace un año atrás solamente también en Chile. Dos amigos crecen juntos. Una casa eh, colindada con la otra. O sea, por la pared de, del patio de la casa conversaban, hablaban. Ella embarazada. Él cuidaba una bodega, trabajaba cuidando una bodega cerca de su casa, muy, muy cerca, donde iban y fumaban, se fumaban un pito de marihuana, conversaban mm. un rato se iba un día la chica sale y no vuelve más lo mismo llegó la policía llegó la televisión la televisión entrevista a su amigo a su mejor amigo él dice esto no es un show estamos muy tristes por todo lo que está pasando llega el pololo o el novio perdón el pololo. el novio de la chica que estaba el papá de la be del bebé que ella estaba esperando casi por dar a luz ocho meses mm. llorando el amigo, el vecino, abraza al novio, lo consuela. Un año después, se descubre que él la violó, el amigo. La mató y la enterró en la misma bodega. Qué, Qué
0: terrible.
2: Y convivir un año, digo, con toda esa situación, ¿no? con todo lo que
1: hizo, porque ¿no? él no, me imagino que, no, que fue, habrá sido detenido cuando se descubre. Ja, claro, él un año dando declaraciones, un año viviendo una vida normal, eh, consolando a la familia. Lo peor de todo lo peor de todo esto es que, que llegó la policía, llegaron especialistas, los topos, que son unos especialistas en búsqueda en caso de, de, de derrumbe. O sea, estos, estos, estos rescatistas se meten abajo de edificios en ruinas. O, eh, o, o destruidos. Con maquinaria especiales hicieron todo el recorrido, pero no levantaron un montón de madera que había ahí, Porque creyeron que era imposible que una persona sola pudiera levantar esa madera, esconder un cuerpo y poner la madera. Después de un año, se descubrió que bajo esa madera estaba el cuerpo de ella.
2: Qué tremendo. Sí, sí, hay, hay algunas situaciones, mira, sé que hace un tiempo este, un, una, ocurrió un episodio de los relatos resumidos, donde todo también tiene que ver mucho con esto de la, de, 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 del ámbito familiar, de, 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 de la instancia matrimonial, una pareja que eran, que eran novios, ¿no? Ella mucho más chica que él, y había tomado esa la determinación de cortar con la relación, él no, no lo podía aceptar. Tenía ella tenía una hija. Pero cuando ella quiere cortar, él no, 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 no quería. Entonces comenzó a, a, a digo con la insistencia de volver, de poder de poder seguir este, juntos con la relación, la iba a buscar a la salida del colegio, la molestaba. Después de empezaron las agresiones, primero verbales, eh, a, a acosarla por, por, por mensajes de WhatsApp, de, 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 en Facebook eh, y ella no, no quería hacer más nada hasta que en un día esta persona tomó la, la, la peor decisión no de terminarla, de ultimarla de ultimarla directamente la va a esperar este, cuando ella eh, venía de dejar a su hijo en el colegio y cuando venía caminando él la intercepta eh, ella se da cuenta de que él saca del asiento de la moto, de debajo del asiento del depósito de la moto, un arma de fuego. Entonces sale corriendo para la casa de un vecino, que, que quedaba justo de pasada. Él efectúa un disparo que impacta en la espalda. La mujer corriendo, digo, con, digo con, con la fuerza que venía, la inercia que traía en su cuerpo de, por, por correr, logra abrir la puerta y cuando entra dentro de la casa se cae y ahí entra él. Y la última con tres disparos. Un disparo en la cabeza, uno a la altura del pecho y el anterior que le había pegado en la espalda. Se da la fuga, se, se, se escapa. Queda prófugo durante unos mes y medio, más o menos 45 días.
1: Es harto, Queda prófugo. ¿no? Es harto tiempo.
2: Eh, sí. Y vos sabés que la investigación policial, tenían un dato los investigadores que decían que él iba una vez a la semana al cementerio, a la tumba de ella, muy temprano, a llevarle flores. Una vez a la semana. Efectivamente, mediante un procedimiento policial que hicieron realmente, que fue uno de los más este, producidos, para llamarlo de alguna manera, acá en esta ciudad, un policía se, se, se vistió de indigente, se quedó a dormir en la puerta del cementerio toda la noche tapado con cartones como un indigente hasta que alrededor de las cinco y algo de la mañana luego de que abrieran las puertas de la, del cementerio y este indigente camuflado porque era un policía que estaba en la puerta ve que ingresa una persona con una capucha y ahí da aviso al resto del personal que estaba en el cementerio y efectivamente el dato era certero. Lograron detenerlo en la tumba de su propia víctima, ¿no? A quien él había matado con tres disparos... Por una obsesión. Por
0: Totalmente, una obsesión.
2: vos sabés? Y le llevaba flores. Y así estuvo 45 días, una vez por semana o dos, llevándole flores a la, a la persona que él había matado. Realmente... Eh,
1: increíble, ¿no? Y, Digo... y, y lo increíble de todo esto, Ángel, que lo más probable, sin conocer el caso, ¿verdad? Pero pero leyendo algunos casos parecidos para, para poder conversar hoy día contigo, estos tipos que, que luego o matan por obsesión, mayormente no sienten culpa por, la, por matarlo, sienten que ellos le hicieron un favor a esa persona. ¿Sí? Porque sí, o sea, si no estás conmigo, no estás con nadie, te mato, pero te cuido. Y lo y, 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 y no más probable es que cuando le deja dejar la dejar las flores, se va. Por, esta, Por eso, qué locura.
2: Yo te lo decía hace un ratito que cuando a mí que me ha tocado ver y me ha, me ha tocado tener coberturas, cuando se produce la detención de estas personas, vos ves que el, el rostro demuestra tranquilidad, demuestra. Eh, una situación como que... ¿Qué pasó acá? Mm. Digamos como que... Ellos mismos se preguntan... ¿Qué hacemos acá? ¿Qué fue lo raro que pasó? Maté a una persona, nada más que eso. Entonces, sí. ahí es donde empieza... Ahí es donde empieza uno, digo, analizar... Eh, lo macabro que puede ser un, el, el cerebro humano, ¿no? Cuando quiere.
1: Sí, y, y, y Ángel... Eh, yo vivía en México... Un país hermoso que... El, que le tengo muchísimo cariño con conocer mucha gente hermosa Pero México tiene un problema muy grande también Con, con, con los carteles claro. Y uno de esas cosas O de los problemas que hay Son las, los asesinatos los, <coughs> Se matan entre ellos claro. yo Te voy a contar el primer día que yo llegué a México Llego Justo unos, unos días antes de Halloween Y tengo que eh, Ir a la universidad Bueno, llego y me instalo Y voy camino a la universidad cuando tomo el bus de la universidad me dicen ¿sabes qué? Eh, ah, el dato que me dijeron tiene que bajarte donde está el puente ese puente se llama el puente al revés porque eh, en vez de estar eh, en vez de ponerlo en una posición continua a la calle, por ejemplo calle principal, lo pusieron al revés lo pusieron continua a, a otra calle tú, tú sabes como, como en Chile también que pusieron otro puente también al revés pero bueno, la cosa es que yo llego y veo un hombre, bueno un muñeco colgado sin cabeza, de los brazos. Halloween. Halloween, dije yo, oye, qué trabajo para adornar esto, ¿no? Y dejarlo ahí en, en la orilla del puente, o sea, no, perdón, en la orilla del puente, colgado desde el puente. Me bajo ahí, lo quedo mirando, a una universidad muy emocionado, muy nervioso por el nuevo día, por el primer día de la universidad me reciben, y me dicen, bueno, y buen recibimiento te dimos, ¿no? Yo, ¿qué? Pues sí, sí, y ¿viste el muñeco? Sí, 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 Halloween. No, me dice, es un es una persona muerta. No voy a creer. Claro. Yo no me había dado cuenta que tenía hasta un, un telón con un narco mensaje. Este Juanito está muerto por... Y va a morir ahora Pedrito y todos los demás. Y así... Tú ves videos con el nivel que matan a la gente, ya no hay un respeto por, por nada. Ya eso se deshumanizan. O sea, es tremendo, tremendo, tremenda la violencia que hay.
2: Sí, es tremendo. Bueno, en Argentina también el tema de la droga es un, es un tema que, bueno, realmente como este el, el narco y el narcomenudeo es uno de los, de, de, de los problemas que hace que genera estragos porque realmente mata la, la adolescencia y mata la juventud. Acá en, en Argentina hay una, una fragmentaria de, 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 de edad de chicos muy jóvenes que consumen y que se convierten en narcos, ¿no? Realmente no es tanto como por ahí de repente pasa, en, tal vez en México, como ha pasado en su momento en Colombia, ah. pero, pero digo, es un problema muy difícil de... De, de erradicar, ¿no? Y que está escalando, Porque y está escalando. Escala, escala en dimensiones bastante, sí. bastante grandes y, y realmente les mata, les mata el, el, el cerebro a, a, a los chicos de una manera increíble, ¿no? Esto es algo, es un tema muy largo para tocar como para sacar muchísimas conclusiones. Muchísimo
1: ¿no? más, sí, así es. Eh, bueno, queridos amigos, estamos en Ritmo FM 87.8 en Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona. Hablando con Ángel Pinto, periodista de Crónicas Policiales en Argentina. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo podemos ver tu información?
2: Bueno, eh, en, bueno en Instagram caso, casos-policiales ahí nos pueden seguir. Estamos eh, en, ...en Facebook como Casos Policiales... ¿sí? ...en Twitter como Casos Policiales también... Eh, ...esas son las opciones que tienen... ...después Casospoliciales.net... ...es el diario digital... ...ahí van a encontrar muchísima, muchísima información... ...y bueno, ahí estamos... ¿eh? ...tratamos de, de cumplir con toda la demanda... ...la demanda de la gente... Eh, en, ...dentro del marco periodístico... ...intentamos con cada una de nuestras crónicas... Yo siempre destaco algo porque me toca cubrir un, un fragmento, un espacio dentro de la rama periodística que es creo que una de las más complejas, que es contarle a la sociedad la situación de inseguridad que, que por ahí de repente atravesamos y hay que hacerlo con muchísima responsabilidad porque de repente algunos pueden pensar que el hecho de contar una crónica eh, y contar por ahí la, 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 lo macabro o la, o la morbosidad que utiliza alguno para cometer algún crimen podría tomarse como una especie de apología hacia el delito y demás y nosotros para tratar de revertir esa situación eh, al menos lo, lo destacamos en nuestro, en nuestro diario que usamos como eslogan, como no escribimos lo que nos dicen, escribimos la verdad porque tratamos de chequear correctamente cada una de nuestras informaciones y siempre le pedimos a nuestra audiencia y a nuestra gente, a la gente que nos sigue, que por cierto son muchísimos, que de cada uno de los relatos de las crónicas que nosotros contamos la estudien y que puedan entender y que puedan aprender cómo es el modus, el modus operandi que utiliza la delincuencia para cometer diferentes crímenes. Y, y de esa manera nosotros vamos a aportar para poder estar un poco más tranquilo. Vamos a aportar con nuestra propia prevención, porque tenemos lamentablemente una falencia enorme en recursos eh, logísticos para poder generar una óptima prevención para los ciudadanos. No digo solo de pergamino, sino que hablo de la provincia de Buenos Aires y hablo del país en su conjunto. Hay una falencia enorme en materia preventiva que hoy nos está dejando prácticamente a la buena de Dios digo, nadie hoy está exento de que mañana pueda ser víctima del atraco de algún delincuente entonces, siempre pedimos que, que, que nos sigan y que cada uno de los correlatos que hacemos en materia de crónicas policial puedan servir como para instruirnos en esta materia y que nosotros mismos podamos colaborar con nuestra propia prevención, de esa manera vamos a intentar al menos poder estar un poco más seguros
1: Sí Así es, esperemos que también eh, avancemos también con, con la materia, sobre todo eh, en, en muchos países que ahora vienen las elecciones presidenciales, eh, veamos que algunos de estos presidentes sí hagan lo que cumplen, no porque a veces son muchas las promesas, pero el avance es muy poco y, y realmente lo necesitamos, lo necesitamos, yo lo digo como un sudamericano, yo eh, eh, doy gracias a Ritmo FM por darme este espacio en España, y, y por eso que, que quise tener este tema de conversación porque necesitamos abrirnos también a, a la realidad porque la paracelo, eh, nosotros somos eh, un programa paranormal donde hablamos de brujería, donde hablamos de fantasmas de casos paranormales donde muchos creen, la mayoría no cree pero le gusta pero lo que estamos hablando hoy es realidad esto está pasando, esto está pasando en nuestras calles esto está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad necesitamos intervención, necesitamos que nos ayuden necesitamos, necesitan ayuda a los mismos delincuentes necesitan ayuda también porque ellos tienen sus razones también por lo que lo hacen la mayoría hambre, como dices tú porque inserción, inserción a la, a la, a la comunidad salen del, de la cárcel y no pueden buscar trabajo no, no les dan trabajo y que hacen lo que ya hacían, robar. Querido Ángel, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Es un honor que hayas estado el la hermandad el día de hoy. Esperemos que podamos tener esta conversación un día más pronto para que, para que muchas personas más sepan y, 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 y hagamos una conciencia, habremos conciencia de lo que nos está pasando. Y no solamente como espectadores, sino que también tratemos de ser ...actores de la prevención... ...de prevenir con los niños pequeños... ...que vienen en nuestras casas y en nuestros barrios, ¿no?
2: Totalmente, Cris... ...bueno, yo quiero agradecerte a vos... ...a toda tu producción... ...gracias por la, por la invitación... ...realmente fue un placer para mí... ...poder compartir con, con ustedes... ...y conociendo que esta falencia... ...que nosotros los argentinos... Eh, ...vivimos hoy en materia de seguridad... ...también está replicada en varios países de Sudamérica... ...y también de América... ...no tan así en Europa... ...pero sí en América y Sudamérica y necesitamos eh, la presencia del Estado mayormente, sí. necesitamos que los estados eh, se hagan presente en esta materia porque nos merecemos como ciudadanos de cualquier país este, eh, americano eh, poder vivir dignamente porque sí. este, creo que en eso se basa eh, la, la buena vida y darle la oportunidad a nuestros chicos, a los más jóvenes, a las nuevas generaciones de que entiendan de que también hay un camino que puede ser muy próspero dentro de, lo, de la legalidad este, y darles oportunidades a aquellos que se equivocaron para que puedan revertir esa situación y puedan impostarse dentro de una sociedad y que todos podamos vivir dignamente. Así que creo que eso es muy importante, que, que la comunicación cumple hoy un rol importantísimo y yo celebro esto que haces vos de darle oportunidades a personas de distintos países juntar un poco la cultura este, hermanar las ideologías sí. me parece que esto es muy válido y realmente celebro que apoyes y que utilices este medio de comunicación para hacerlo así que te mando todos los éxitos y un abrazo grande y a muchas
1: gracias hermano y muchas gracias por estar hoy día con nosotros y esperemos vernos muy muy pronto de nuevo aquí en la hermandad muchas gracias Ángel de verdad de corazón gracias gracias es muy amable te agradezco Queridos amigos, Ángel Pinto, periodista de Crónicas Policiales. Es crudo escuchar su relato, es crudo escuchar lo que él tiene que hacer a diario. Mostrar la verdad. Contarnos a nosotros, a los espectadores, lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros países. Si podemos hacer algo, podemos ayudar. Podemos prevenir, podemos ayudar a nuestros niños, podemos pagar impuestos para que la educación sea gratis, para que todos tengan posibilidad de poder estudiar. Esas son básicamente las formas de lo que nosotros podemos ayudar. Muchas gracias a Ritmo FM por, por por darnos la oportunidad de estar hoy día hablando de nuestros países en Sudamérica. Me despido, soy Chris Machilian, un abrazo grande para ustedes, que tengan una bonita noche y que sueñen con los angelitos.
0: Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural, decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Y recordarte Que no solo son tus sueños Los que están presentes en ellas Será hasta un nuevo viaje paranormal La hermandad. Hasta pronto